0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que acha que o Deodoro da Fonseca era um republicano. Está no ar o quarto episódio do Podcast 098. Me chamam de Isao e eu estou na companhia de Ananda Marques cientista política e porta bandeira de charanga.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu vou aceitar esse título com muita alegria porque na sexta-feira passada, quando eu me espantei, eu estava no meio da charanga. Para quem não sabe o que é charanga, minha gente, Google. Eu joguei no Google, mas eu posso dar uma ajuda. É aquela banda de instrumentos de sopro que normalmente no carnaval acompanha os blocos. E sexta-feira passada foi um carnaval fora de época e esta que vos fala, quando se deu conta, estava no meio da multidão. E além disso, é, eu também quero fazer um comentário em relação ao Deodoro da Fonseca, né? A galera achar que o Deodoro era republicano e, na verdade... Amigo do Pedro II. Amicíssimo, né? E disse que o Deodoro estava doente, levantou assim da, de cama acamado. e disse assim tá, tudo bem, eu vou é declarar essa, essa república aí. Mas ele não era um republicano, foi muito mais pro ressentimento pessoal do que por crenças ideológicas, a proclamação da República. Aí me diga, uma coisa que começa assim tem como dar
0: certo? É o momento antes da desgraça acontecer. Ananda, no programa de hoje vamos falar sobre a crise na Bolívia com a queda do ex-presidente Ivo Morales. Falando de ex-presidentes, também vamos falar sobre os desdobramentos da saída do ex-presidente Lula da prisão que saiu na última sexta-feira. Vamos falar também sobre o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, além de comentar os quadros que essa semana estão especiais.
1: Ou seja, no episódio de 15 de novembro de 2019, nós estaremos comentando sobre presidentes. É um
0: especial presidentes. Deposto ou que ainda serão depostos.
1: É a República da América Latina.
0: Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia na tarde do último dia 10 de novembro, domingo. Ele fez um anúncio em rede nacional, exatamente no ápice de 20 dias de conflito que se seguiram à sua vitória para um quarto mandato. É importante a gente recuperar que o Evo Morales, em 2006, se tornou o primeiro indígena a chegar ao poder na Bolívia, um país em que os povos originários representam 60% da população. O primeiro mandato do Evo durou quatro anos. Naquela época, não existia possibilidade de reeleição presidencial para mandatos consecutivos na Bolívia. O que foi que aconteceu? Uma nova constituição foi adotada em 2009, em que a Bolívia passou a se tornar um país plurinacional. Com a mudança dessa regra, deu o direito para os presidentes disputarem um segundo mandato subsequente. Foi isso que o Evo fez. E ele disputou um novo pleito e venceu. No final do segundo mandato dele, já em 2014, ele se candidatou novamente. Ele já tinha governado por dois mandatos seguidos e estaria impedido de disputar uma terceira eleição. O que foi que ele fez? Ele amparou a sua candidatura no argumento de que o primeiro mandato tinha sido pré-2009. Então, ele estava dizendo assim, o primeiro não valeu. O que foi que ele fez? A corte da Bolívia aceitou esse argumento. Olha, o primeiro não valeu. E assim, ele governou pela terceira vez. O que ele tentou agora foi permitir que um presidente pudesse ser reeleito indefinidas vezes. Houve um plebiscito e a população rejeitou esse plebiscito. Foi o que foi que o Evo fez? Recorreu de novo à Suprema Corte, que autorizou e entendeu que seria legítimo Aí essas regras constitucionais ou não, né? É o playground dos juristas. O Evo, então, foi para um quarto mandato. As urnas apuravam um possível segundo turno. Muito provavelmente haveria um segundo turno. Só que a apuração foi interrompida. Nesse momento em que a apuração é interrompida, quando ela retorna, é anunciado que o Evo ganhou em primeiro turno. E aí a situação na Bolívia ficou insustentável. Ananda... Que, que você comenta disso aí?
1: Bom, eu acho que a, a principal pauta nos últimos dias tem sido a pergunta, foi golpe ou não foi? Inclusive, a opinião dos próprios cientistas políticos, ela não, não tem um consenso. Se os analistas políticos do Twitter, por exemplo, estão discutindo isso, os cientistas políticos, de fato, também não concordam efetivamente. Há né, um, um posicionamento majoritário de dizer que foi golpe por causa da, do posicionamento das Forças Armadas pedindo, gentilmente, que ele renunciasse e que isso configuraria golpe. Mas, a gente tem que entender que, na política, as coisas são muito mais complexas. Não é preto no branco, não é dicotômico, não é bem contra o mal. E muita gente quer, às vezes, justificar que, ah, não foi golpe porque ele cometeu atos ilegítimos antes, né? O fato dele ter ignorado, por exemplo, o plebiscito demonstra a ilegitimidade do governo dele. E aí, quando a gente vai verificar também o que leva a derrocada dos governos na América Latina historicamente está associada a um conflito entre o presidente e os poderes, os demais poderes e a perda de maioria na, normalmente na, nas casas legislativas. O Evo ele ainda tinha maioria nas casas legislativas e também né, essa, essa relação com a Corte Suprema mas ele perdeu força principalmente por causa das manifestações
0: E ele perdeu o apoio dos militares que acabam sendo um fiel da balança muito importante quando você olha para a crise, por exemplo, na Venezuela, quando você olha para crises no o que foi a ditadura militar no Brasil nos anos 60 ou no Chile nos anos 70.
1: E aí é, é complicado porque, enfim, ele teve os erros dele na condução, o fato de, né, se apegar ao poder e tentar se perpetuar no poder é bastante complicado. Mas, o que vai definir o futuro da Bolívia é como é que isso vai andar daqui pra frente. Porque, inclusive, é muito perigoso o que tá acontecendo lá. A gente sabe que, basicamente, uma oposição que tem sim um cunho racista religioso, tem um, um amparo popular, né? De insatisfação popular, mas tem um núcleo duro aí conservador, racista, religioso, fundamentalista. E que isso, claramente, indica uma ameaça ainda maior à democracia boliviana.
0: É importante, Ananda? é recuperar um pouco para quem não conhece a Bolívia ou não acompanhou é, quem era a Evo Morales no comando daquele país, de ressaltar um pouco da plataforma dele, a plataforma de governo, né? Ele governou com uma plataforma política econômica de esquerda, se autodeclarando né, como parte de um movimento bolivariano. Apostou na nacionalização de recursos naturais, no reconhecimento de uma identidade plurinacional do país, que é o que nós já dissemos aqui. E ele ampliou esses direitos dos povos indígenas na Bolívia, como você bem acentuou aí. É uma imagem muito característica quando a senadora autoproclamada da Bolívia, pós-queda do Evo, vai para Rui e diz assim, olha, a Bíblia vai voltar para esse lugar. permitido que a Bíblia vuelva a entrar ao palácio. Que
1: Ele nos bendiga.
0: Glória a Deus! Glória a Deus! A Bíblia vuelva ao palácio! Há um certo rescaldo de todo esse avanço de políticas plurinacionais, de políticas identitárias. E dentro dessa conta tem também, quando você olha, nos últimos 10 anos, o crescimento médio anual da Bolívia foi de 5%. O percentual da população abaixo da linha da pobreza caiu de 63% para 35% entre 2005 e 2018. Então, a queda do Evo não foi por uma questão econômica, não foi por uma questão de avanços ou acertos do governo governo na área econômica ou de direitos humanos ou algo do tipo. Existem outros elementos que explicam isso, que eu acho que a sua fala pontua bem, porque como a gente viveu no Brasil um período muito recente de ruptura democrática, a gente fica por essa nessa sanha de rotular. Foi golpe, não foi golpe, foi golpe, não foi golpe. Existe esse elemento militar muito forte aí que indica essa ameaça contra a própria vida dele, vídeo qual foi a novela diplomática para ele poder chegar até o México, onde ele pediu asilo político, mas tem esses elementos de fato quando você entende que há uma insatisfação muito grande de uma população religiosa cristã mesmo contra os avanços de um presidente indígena que teve, como a gente já colocou aqui, man, manobrou flertando com a constitucionalidade e com a inconstitucionalidade em vários momentos para se manter no poder, que é um repertório político que a esquerda na América Latina enfrenta, né? Quando você chega ao poder com uma liderança muito forte, muito carismática, como é que você faz a transição? O, o Evo não conseguiu fazer isso, ele não indicou uma sucessora, ele não indicou um sucessor, e aí você vai roendo a corda a tal ponto que chega nessa convulsão social em que a Bolívia vive hoje.
1: Então, eu queria pontuar o ataque que a prefeita Patrícia Arce, né, do partido governista, ela foi atacada, cortaram os cabelos dela, pintaram ela de tinta vermelha, né, e ela foi, e, e fizeram meio que um walk of shame, né, uma caminhada da vergonha, quem assistiu Game of Thrones, por exemplo, mais ou menos aquilo que fizeram com a Cersei, e isso é muito simbólico. Pegar a prefeita e fazer isso com ela. E a outra, a outra cena muito simbólica também, os... Policiais recortando a bandeira plurinacional, plurinacional da roupa. E, e deixando
0: só a bandeira da. A bandeira da Bolívia. da Bolívia.
1: Além disso, teve mais de um momento em que houve a fala, né? Tanto do Camacho quanto da senadora que se autoproclamou presidente. Dizer que a Pachamama não estava mais no poder, né? Que Deus agora estava no poder. E Pachamama, pra quem não sabe, é uma, uma divindade dos povos indígenas do, né, dos Andes, os povos indígenas andinos e seria uma grande mãe, seria essa essa mãe terra. E esses dois atos simbólicos, eles estão associados a aspectos misóginos também, misóginos e racistas, né? A gente tá, tá falando aqui de atacar uma divindade indígena e de atacar uma mulher indígena que estava no poder. Pra mim, isso já dá o tom de que rumos a Bolívia vai caminhar quando a gente olha pro resto da América Latina e aí já fica né, o gancho pra gente se perguntar por que, que a América Latina é tão instável, né? Isso já dá o gancho aí de, dessa onda conservadora que a gente vive na região.
0: Pra encerrar, é importante colocar que a senadora que você citou aí, Jeanine Anier, se autoproclamou presidente da Bolívia numa sessão sem quórum no Congresso na última terça-feira dia 12. Aí você olha se o Evo manobrou de forma equivocada a Constituição a linha sucessória da Bolívia também está comprometida. De acordo com a Constituição Boliviana, a linha sucessória é presidente que renunciou vice que renunciou Presidente do Senado, que renunciou, e Presidente da Câmara, que renunciou. A Câmara não determina quem assume no caso de o cargo de líder da Câmara estar vago, o que ocorreu na Bolívia. E é importante lembrar que a Anies era a segunda vice-líder do Senado, o que lhe daria o direito de assumir a presidência da Casa. Não há no regimento do Senado indicação de que ela poderia assumir como presidente do país. E aí, então, a gente já tem essas fraturas dentro do texto constitucional, essas fraturas dentro dessa linha de sucessão, só vão fragilizando ainda mais o processo e isso vai abrindo espaço para autoritarismo, extremismo, militarismo e as pessoas que estão ali vão cada vez mais caindo nesse vácuo de poder em que as vidas dos bolivianos vão entrando em risco, Anando.
1: É, eu acho que é um, uma pauta super, super legal de discutir. Acho que é muito interessante pra, tanto para os nossos ouvintes quanto para a gente mesmo. A gente gosta de falar sobre isso. E aí eu, eu deixo aqui a sugestão. E quem, quem curtir a ideia, por favor, só mandar mensagem aí no Twitter para a gente da gente fazer um especial sobre a América Latina e discutir democracia na América Latina. Eu acho que tem
0: pano para manga. Vamos para o Legislativo Brasileiro. <risos>
2: Vossa me conceder você uma parte, eu falo, se não me conceder, lá do outro lado, senão... se não me conceder, me, se tirar, me morre, o não sabe, não 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 me conceder,
0: legislativo brasileiro. Como não gostar, vossas Com senhorias. Como não
2: gostar? Essa empresa é muito
0: Ananda, comissão aprova que eventos de igrejas possam receber recursos via Lei Rouanet. O texto substituiu o projeto de 2015 que pedia reconhecimento da, abre aspas, música gospel como manifestação cultural. Veja você que nós estamos em novembro de 2019. E uma das pautas da eleição do presidente Jair Bolsonaro foi que a lei Rouanet servia para sustentar vagabundo, e agora você vai e pega essa mesma lei e diz que eventos evangélicos podem ser financiados com a lei Rouanei, Nando
1: Olha, eu nem entraria na discussão se música gospel é, é manifestação cultural, não, não acho que a discussão é essa, mas é complicado que seja recurso público para financiar atos religiosos. É isso é que é complicado. Que Estado é esse que, teoricamente, é laico e financia, porque a minha pergunta é, vai financiar também, por exemplo, tambor? Eventos, por exemplo, de terreiro, que tem um tambor? Porque tambor também é uma manifestação cultural. O tambor de crioulo no Maranhão, por exemplo.
0: O relator Vavá Martins, do Partido Republicanos do Pará, no parecer, pediu a substituição da palavra gospel pela palavra religiosa. E aí?
1: Ladeira abaixo. É,
0: quem é que vai decidir o que é religioso ou não? Ou o que pode ser financiado ou não, né? Então, assim, tá bastante claro para quem está sintonizado com o movimento que esse governo faz e que há cenas que ele faz para que religiões específicas e a criminalização de tudo aquilo que não está em consonância com esse novo projeto conservador. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão em Curitiba na última sexta-feira, 8 de novembro. Ele cumpria 8 anos e 10 meses de detenção pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso Triplex do Guarujá desde 7 de abril de 2018. Por que, que o Lula saiu? Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 7, no dia anterior. Pelo placar de seis votos a cinco, com o voto de Minerva do presidente Dias Toffoli, a corte alterou o próprio entendimento sobre em que momento o condenado tem que cumprir a pena. E essa decisão, que não beneficia só o Lula, acabou tirando o presidente numa sexta-feira, começo de mês. O que, que mudou, então? A questão é se o preso vai para a cadeia, se o condenado vai para a cadeia depois da segunda instância ou se só pode ir preso depois do trânsito em julgado. O próprio Supremo havia dito que segunda instância, cadeia. E agora mudou o seu entendimento. Soltaram Lula e a gente começou a ver na internet uma discussão muito grande a respeito de polarização... Lula vai para cima. O que que acontece agora? O que que muda? Ananda, o que que acontece agora?
1: Palavras esvaziadas e onde habitam? Polarização foi esvaziada completamente.
0: É, esvaziado porque se ela não vem acompanhado de nada? É, o país tá polarizado. Sim, óbvio. Mas e aí? <risos> qual é o sentido disso?
1: Porque eu vejo assim, as pessoas reconhecerem agora que Lula saiu, que o país tá polarizado, eu acho que tá meio atrasado, é, porque onde o país que você tava, né? tá polarizado há bastante tempo. O o acirramento dessa polarização, ela teve um pico aí na eleição de 2014, era Petralha contra Coxinha e depois virou Petralha contra Bolsonaro, Sendo que, anteriormente, né, desde a redemocratização que a gente tem o PT disputando antes com o PSDB e agora com o PSL. E aí, é interessante que Lula sai e muita gente quer vender esse discurso de que Lula e Bolsonaro são equivalentes, de que lulistas, petistas e bolsonaristas são equivalentes. Vou dar aqui um spoiler. Não são. Por que é...
0: não são, Ananda? Vamos lá discutir isso.
1: É, eu acho desonesto intelectualmente querer pregar que são equivalentes.
0: É, tem um tweet muito bom do professor Claudio Couto, que a gente teve a oportunidade de conhecer lá em 2017, em Teresina, onde você tem, de um lado, um partido de extrema-direita, uma ideologia de extrema-direita. A gente vai falar isso no outro bloco, de que o Bolsonaro mudou de partido. Mas você tem aí uma ideologia de extrema-direita que deixa os seus sinais muito claros no meio disso tudo. E aí você tem, do outro lado, o Lula, que está apoiado nos governos dele, em que fez uma social-democracia que flertou em alguns momentos com uma política realmente de esquerda.
1: É, pra, pra que eles fossem equivalentes, seria necessário que o Lula fosse de extrema esquerda. Coisa que ele não é.
0: <risos> Eu acho que ficou um pouco a sensação do que ele falou quando ele saiu da prisão, naqueles dois momentos. Tanto na porta da carceragem de Curitiba, quanto no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Agora você imagina, você tá preso num processo enviesado, num processo em que o cara que te condenou hoje é ministro do governo que você foi impedido de disputar as eleições, 580 dias depois você pensou no que dizer e quem lhe colocou ali. E aí?
1: É, a matéria do Nexo traz aqui quais foram, eles fizeram uma análise de discurso, né? E identificaram três pontos principais na fala do Lula. Um, os ataques ao Bolsonaro, a Globo e a Lava Jato. Dois, críticas ao modelo econômico. E três, ele teve promessas de pacificação. Eu assisti os dois discursos, de fato, a sensação que eu tive é de difícil, porque eu tento separar né,
0: a... Faça esse esforço <risos> pelo nosso ouvinte, por
1: favor. A cientista política da Ananda pessoa, né? Vamos lá. É, é claro que não há neutralidade na ciência, mas eu, eu tento analisar de forma minimamente, reconhecendo qual é o meu viés. É, é esse o vamos, ponto, vamos,
0: né? Vamos tentar trazer esses, essas duas perspectivas para o debate.
1: Porque eu fico emocionada com o discurso de Lula, né? E eu não escondo isso de é, ninguém. É, é que... Isso não invalida a minha posição profissional.
0: Aquele discurso populista que deixa o coração da gente morninho, não Sim, é? Sim,
1: dizer que o brasileiro precisar de uma cerveja no domingo. Enfim, é, Lula é uma figura extremamente carismática não dá pra negar que ele é um líder carismático, ele tem uma oratória, as imagens da multidão carregando o Lula nos braços e ele com uma bandeira do Brasil e isso arrepia as pessoas né, e o que eu vejo é que nos últimos 11 meses o Bolsonaro tem investido em consolidar um núcleo duro do seu eleitorado, as falas absurdas do Bolsonaro são direcionadas para esse nicho dele aí que acredita cegamente nele ué, Lula saiu, quer consolidar dar também o, o apoio
0: dele e, e discursou pras pessoas que o apoiam. Com uma diferença, que aí é, que eu acho que é mais problemática no discurso do Lula. Ele fala que já vai começar a batalha, que já vai começar a trabalhar, já vai começar a rodar o país, mas em tese ele não pode ser candidato pelos crimes que ele foi condenado, certo? Uhum. Ele tá solto, mas ele tá condenado. E aí, a questão que se põe, que eu acho que é importante do ponto de vista de analisar a conjuntura é, ele vai trabalhar pra uma disputa contra o Bolsonaro ou contra quem quer que seja, no nome dele ou no nome de um projeto, porque o Ciro já disse que, abre aspas, nem a pau ele topa uma, uma frente ampla, que é uma leitura completamente equivocada que vai fazer do Ciro nessa postura a nova marina, não há espaço, prestem atenção não há espaço no Brasil para uma terceira via. Não há. Não há menor Justamente condição. Justamente porque
1: está polarizado.
0: Não há espaço nesse momento em que os discursos estão extremamente radicalizados. Não há espaço para uma terceira via. A questão que se põe é qual a estratégia que Lula vai adotar e que atores vão orbitar em torno do PT. Porque o PT mostrou em 2018 que não abriu mão da hegemonia. O Lula foi oficializado candidato e aí fez essa migração pro Haddad durante o processo. E
1: funcionou a transferência de voto.
0: Funcionou, mas foi o que catapultou o próprio Bolsonaro como reflexo desse antipetismo. Que partidos vão orbitar ao redor do PT? Porque a estratégia da Argentina foi diferente. É, porque um a Cristina já,
1: já viu que tinha dado errado em outros lugares, ela foi esperta. você vice, eu vou carregar o peronismo, mas eu não vou ser a, a candidata porque tem chance de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Então, deu certo lá. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que os discursos estão radicalizados?
0: Eu acho que sim. Eu... Acho que sim. Por quê? Porque a tentativa agora, como a gente bem está dizendo aqui, do, do Bolsonaro é acirrar ainda mais isso, né? Mas isso tem um ponto de saturação. Embora para a tendência do Lula crescer ele vai ter que correr mais para o centro. Agora, com quem que ele vai dialogar? Como ele vai criar pontes? É com o DEM? É, é com o Rodrigo Maia, por exemplo? É, porque, porque... o DEM é o novo PMDB, né? E, então, a gente tem aí PSOL, PCdoB, PDT, PSB ali já com alguma sinalização, com alguma predisposição a negociar, né? Mas isso não é suficiente hoje.
1: Não, mas eu, eu, eu fico pensando, por que é que eu te perguntei isso? Porque eu não acho que tenha radicalização do discurso por parte do Lula ou do PT. Eu não vejo como radical esse discurso. Claro que ele subiu o tom quando ele atacou a Globo, quando ele é, atacou o próprio Moro, coisa que na versão Lulinha Paz e Amor, por exemplo, de quando ele conseguiu formar, né, uma frente para ganhar a eleição de 2002, Como ele PMDB. não, né, ele não falaria isso, mas o cenário é outro, ele foi preso. Né? Ele estava saindo da prisão. E aí vem a hora também de, de bater nele. Um problema seríssimo do discurso de Lula é ele querer vender essa ideia de que para resolver a crise econômica no Brasil, a gente vai ter que aplicar o mesmo modelo né, de crescimento econômico através do consumo. De, de, e crescimento e mais. Desenvolvimento através do consumo. Isso deu errado. Deu errado. Formou a classe média, ela se alargou. A gente teve pessoas que saíram da pobreza, da, da vulnerabilidade, e entraram aí nessa classe... Classe média baixa, digamos assim Através do consumo E não houve qualquer discussão de formação de consciências, né? E aí é o PT não conseguiu, por exemplo, lidar com essa classe média alta e média-média raivosa que hoje busca reparação pelos avanços sociais do período do PT. É,
0: eu acho que a estratégia do consumo que o PT adotou, ela funcionou nos dois, no Lula 1 e 2, e ainda funcionou um pouco no Dilma 1, mas aí o Dilma 2 foi um desastre completo e concordo que Ficar recuperando essa aura nostálgica de que é possível é uma, é uma leitura equivocada de cenário, porque a discussão hoje é, é pós-materialista.
1: Não, não dá para a gente pensar que aplicar o mesmo modelo vai funcionar. E mais, um modelo de desenvolvimento que teve um impacto negativo, por exemplo, sobre os povos né, indígenas, sobre as populações tradicionais. O que Dilma fez em relação, por exemplo, às manifestações de 2013, também tem impacto nessa onda onda conservadora, isso tudo tá ligado. E, assim, eu acho que ele falha nisso, mas a promessa dele é de que vai rodar o país pra conversar com as pessoas. É,
0: eu, eu fico pensando que, assim, o, o Bolsonaro, pelo que já mostrou durante a carreira dele política toda, ele não, ele não sustenta um, de, um debate frente a frente com o Lula. Então, ele vai apostar cada vez mais em falar para os seus Sim. e não dialogar com o seu opositor, né? Vide o apreço que ele e os filhos dele têm pelo debate ao vivo. Eles não conseguem. Então, <risos> Eles ele, desmaiam. Então, ele vai, ele vai para a rede social, ele vai acirrar o discurso... Ele, ele vai mobilizar o seu eleitorado mais fiel pra disputar. Aí é que eu acho que a gente tem que ficar muito atento pra saber onde que vai desdobrar.
1: Mas tem uma coisa, eu até falei isso no Twitter, a população brasileira não é fascista. Na eleição de 2018, muita gente saiu dela com a sensação de que meu Deus, o Brasil é fascista. Não é. O brasileiro não é fascista, a nossa população é formada majoritariamente por gente assalariada que está vivendo um contexto de crise econômica e isso, é você mesmo pode pode até trazer esses pontos que você tem, tem lido sobre isso. A crise econômica, ela tem uma relação com tendências autoritárias, né? tendências a, a se buscar esses caminhos autoritários para resolver as coisas. Então, se Lula for pra rua de fato e tiver essa perspectiva de formar uma frente ampla contra Bolsonaro, coisa que nesses 580 dias que Lula esteve preso, e nesse um ano desde a eleição de 2018, a esquerda não conseguiu fazer, não apareceu nome que conseguisse organizar uma oposição a Bolsonaro. Não conseguiu. Então, se Lula fizer isso, é positivo dele organizar uma oposição e conseguir se reconectar com as bases históricas do PT.
0: O problema que eu acho é o viés hegemônico que o PT tem, sempre teve, porque é o maior partido que esse país. Há quem diga tem. que é
1: o único partido genuinamente falando que é um partido
0: do, então, mas do aí, Brasil. É, mas aí é, acho que esse aqui é o debate que a gente pode esticar em, em um outro momento. Como é que você dialoga sabendo que? Você vai estar sempre no segundo turno, mas você precisa de apoio para ganhar a eleição. E de que e hoje tem é uma ponto.
1: outra pessoa que está tentando também estar no segundo turno e que vai usar do antipetismo para vencer. Mas, um último ponto. Muita gente também falou o seguinte, ah, porque agora vai acirrar a polarização, blá, blá, blá. Gente... Não há saída para a democracia brasileira com a anulação do PT. Se a gente enterra o PT como é desejo do antipetismo... E de
0: alguns setores da esquerda brasileira. E de
1: alguns setores da esquerda. Isso é autoritário, isso é antidemocrático. O PT, por mais que eu tenha inúmeras críticas a ele, tem o direito de existir enquanto partido. Criminalizá-lo, extingui-lo, não vai resolver a democracia brasileira. Vai só piorar.
0: É, acho que a gente tem que lidar com o que a gente conseguiu construir até agora. E concordo oxigenar uma narrativa. A gente já viu, discutindo no bloco anterior, qual é que é o salário de você apostar numa liderança como foi o Evo. Né? Isso tem um ponto de esgotamento. O Lula ainda tem sim muita força, mas essa, é, o momento político do país mudou. Né? Há de se pensar em estratégias para conectar esse eleitorado que não é fascista, que votou em Bolsonaro por uma renovação né? Acreditava que seria possível. Hoje ele está aí olhando, é de fato. Deu ruim. Deu uma coisa muito ruim. Mas o <risos> que, que vai acontecer depois disso, né? E 2022 vai ser um momento de reafirmação desse passo que o país deu à, à direita do espectro político, ou o retorno de algum bom senso que a gente perdeu aí ao longo desse caminho. Paramos a discussão por aqui porque está na hora do bullying do futuro. <risos> Cylon, o bullying futuro de hoje, em comemoração a essa data, 15 de novembro, Proclamação da República não poderia ser outro. Teu pai acreditava em família real brasileira. Ananda, o que que é isso, Ananda? O trineto da princesa Isabel, Dom Rafael Antônio Maria José Francisco Gabriel Gonzaga de Orleans e Bragança, de 32 anos, busca uma princesa para se casar e assim seguir na linha sucessória da família imperial brasileira.
1: Linha sucessória da família imperial brasileira.
0: Encontro o erro da praça. o erro da praça. É impressionante, assim, por si só, isso já, é, isso já é esdrúxulo, mas eu acho mais esdrúxulo ainda, a gente já faltou isso. Isso é motivo de treta sempre que eu manifesto essa opinião na internet de que existem pessoas que defendem a família dos outros. Que já é um grande absurdo você defender a sua família, né? Você achar que a sua <risos> família não tem defeitos. Mas você ficar defendendo a família alheia...
1: Ainda mais sendo a família real, né? A família real. Sendo que o Brasil não tem realeza porque, bom, o Deodoro não queria, não tava muito afim, mas ele de fato proclamou a república e desde então não tem mais monarquia no Brasil. Então, é assim anarquista para mim eu acho pior, do que determinados posicionamentos políticos que ainda fazem sentido. Porque não faz sentido pra mim a pessoa ser monarquista. Não faz sentido. Não só porque defende a família do outro, mas porque assim, meu irmão, da onde vem a legitimidade desta família governar os Vamos outros? Vamos lá,
0: Nanda. Monarquista tem direito de votar? Não devia, né? Não devia, devia ser coerente né? e não votar. Olha, sou monarquista, vou rasgar meu título de é, eleitor. Fica em casa, não Fique, vota não. Fica em casa com a bandeira lá da família real.
1: Ah, porque Deus quis que essa família é mais especial, e aí o rei ele é preparado desde a infância blá, 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 meu amigo
0: me compre um bode ande de cavalo, tome uma varíola <risos> coisas da época da monarquia, não é isso? O presidente Jair Bolsonaro anunciou na última terça-feira, 12 de novembro, a sua saída do PSL, sigla pela qual ele foi eleito, e anunciou também a intenção de fundar uma nova legenda. Seria o nono partido dele, desde que alguém colocou na cabeça dele que ele tinha que ser político. Essa nova sigla seria batizada de Aliança pelo Brasil. Nessa segunda temporada do podcast 098, a gente tem aí comentado semanalmente... Alguns aspectos que eu gostaria de recuperar aqui. Um deles... O PSL não é um partido, é de fato só uma sigla, é um número. Ele não tem nenhuma coesão partidária, vide o elenco da Fazenda que compõe a bancada <risos> desses deputados, que, por sinal, é a maior bancada. Quer dizer, está ameaçada agora, mas ainda é a maior bancada. E o Bolsonaro, que demonstra zero interesse ou zero compromisso com esse 17, que foi a marca tão grande, né? foi o número, foi o símbolo tão grande de rivalidade com o 13 petista, tá saindo do partido e quer levar com si pelo menos 30 deputados.
1: Olha, não sei se todo mundo já viu o símbolo, inclusive, que eles divulgaram, né?
0: É uma aliança de é casamento.
1: Verde e amarelo. E lembra muito a arena né, que era a Aliança Renovadora Nacional, o partido da ditadura militar. Essa imagem, ela não é à toa, né? Bolsonaro claramente está fazendo aí esse caminho cada vez rumo ao autoritarismo, é, à ultra-direita, não dá nem para chamar só de extrema-direita. E como um, um bom autoritário que ele é, se ele teve dificuldades, né, de lidar com o PSL e conflitos e disputas que a gente já falou várias em vários episódios desde o começo do ano, né, do bebiano depois Os com dele, o Olavo próprio de Bivar agora a última dele dessa disputa dele com o Bivar foi o DPVAT que visivelmente há um aspecto aí de picuinha entre uma retaliação. Não, uma retaliação política e como um bom autoritário Bolsonaro não tá mais curtindo o partido ele diz o que eu vou criar um para mim vou é, criar um para mim racha
0: lá com o delegado Valdi com Eduardo Bolsonaro não
1: foi e aí ele vai criar a gente já viu também uma pessoa fazer isso antes mas talvez não numa sanha autoritária como a do Bolsonaro, mas no, muito mais num aspecto de perder o sentido, vou criar um partido para mim. Não vou citar o nome porque você deve saber quem é. Mas é perigoso para a democracia isso de vou criar um partido toda vez que eu não curti o meu.
0: Eu queria pontuar aqui para o nosso ouvinte quatro questões que estão em jogo nessa mudança do Bolsonaro, do PSL para esse novo partido. Primeiro disso é apoio no Congresso. O PSL tem a segunda maior bancada da Câmara. Em um partido menor, em tese, o Bolsonaro vai ter mais dificuldades para angariar os votos para aprovar os projetos que ele prometeu. Então, se já é uma dificuldade muito grande com a maior bancada que não conversa entre si costurar esses apoios, com um partido menor vai ser mais difícil ainda. O segundo aspecto, cargos e funções na Câmara e no Senado. A participação em comissões permanentes no Legislativo é definida de acordo com a proporção de parlamentares em cada partido. Pela lei, quem muda de legenda perde o cargo ou função exercida que tenha sido distribuído com base nessa regra. Então... A turma que migrar do PSL ou de outros partidos para o novo partido do presidente vai perder as suas funções de liderança atual.
1: E talvez até o próprio mandato também. E
0: talvez até o próprio mandato. O outro aspecto, fundo partidário, Ananda. A distribuição do fundo partidário que financia com verbas públicas o funcionamento das legendas leva em conta os votos obtidos na última eleição para a Câmara. Mudanças nas bancadas ao longo da uhum. legislatura não são consideradas na hora da divisão.
1: Então, a grana vai ficar toda no PSL e mesmo que ele consiga 30 deputados, ele não vai ter o dinheiro referente a isso.
0: E o outro aspecto que eu queria que a gente discutisse aqui, fundo eleitoral, que é o fundo público para campanhas eleitorais. O que, é que ele leva em conta? Ele leva em conta o resultado da última eleição. Os parlamentares aliados, então, do Bolsonaro, que eventualmente decidirem deixar o PSL, não levam consigo uma fatia do fundo eleitoral. O valor do fundo será definido na votação da lei orçamentária de dois. 2020, no final do ano.
1: Ou seja, vai criar o partido mesmo só porque ele quer mandar. Porque se ele fosse fazer o cálculo racional de dizer o que que...
0: Ele não né? conseguiu tomar de conta do PSL, então ele tá saindo.
1: Isso. Se ele, mas se ele fosse fazer uma análise racional de dizer assim, calma, isso é sintomático. O Bolsonaro, ele é antipolítico. Ele não, não tem interesse em disputar dentro do partido. Em ter essa, essa disputa política mesmo. De, ah, ok, temos duas Olha, forças no partido. Eu
0: vou abrir mão de alguma coisa um pedaço fica contigo, ele mas não. Ele não
1: tá disposto a isso, porque ele não, ele não gosta disso.
0: Ele não consegue também. Ele
1: não consegue, ele não gosta. Visivelmente, ele... É aí, fazer o quê? Eu crio um partido pra mim, que lá eu posso mandar. Só que, gente, será esse, que vai se sustentar? É,
0: esse aspecto é interessante, porque em nenhum momento a estratégia política, se não fizeram o cálculo de cancelar o seguro DPVAT pensando nas pessoas... Uhum. Tava pensando em prejudicar um ex-aliado, o cálculo de mudar de partido em nenhum momento leva em consideração um projeto político dele ou o um momento pensa em como que isso vai ser ruim para a agenda do governo dele ou como que isso vai ser ruim para o país. É uma estratégia política que ela é míope, ela não consegue enxergar um pão à frente. É movida
1: pelo fígado, né? É movido pela Billy. Agora, o silêncio do Bolsonaro com a saída do Lula da cadeia me acendeu uma alerta que acho que cabe em relação a essa pauta também. Muitas vezes a gente se pergunta se o Bolsonaro, ele de fato tem deficiência cognitiva ou se são escolhas que ele faz de parecer que ele não entende das coisas. O silêncio dele me faz acreditar que ele sabe sim o que tá fazendo, apesar de ser movido pela raiva, tanto ele quanto os filhos, e de haver aspectos, inclusive, psicológicos, psicanalíticos nos discursos dele. Eu acho que a próxima pauta que a gente vai tratar, inclusive, fala disso. É sintomático. Mas, de burro, ele não tem nada. Ele sabe o que ele tá fazendo. E... Volto a falar, isso já tá chato Todo episódio falo isso Bolsonaro quer consolidar o eleitorado duro dele Porque ele tá se apoiando no antipetismo Pra ir para o segundo turno E vencer o segundo turno Por causa do ódio das pessoas ao PT E ao que o PT representa
0: Agora a gente tem aí o Treta da Semana Que tá intimamente ligado A essa questão que nós estávamos discutindo vixe,
2: Muita treta, bicho. Muita treta, vixe. Da treta. treta da semana eu estou sentindo uma treta pois bem, quando estava tudo ok já com registro no TSE tudo bacana toco o telefone na madrugada de sábado para domingo na minha casa às quatro e meia da manhã era o Jair Bolsonaro me avisando que tinha recebido um dossiê entregue a ele por um delegado federal que eu não sei quem é em conjunto com um coronel do exército, que eu também não sei quem é. E o Jair me disse ao telefone, eu acordei atordoado, não esperava aquela ligação, e ele disse que nesse dossiê tinham fotos do, do Luiz Felipe participando de festas gay, é, bailes de máscara gay, e etc., além de é, um envolvimento com gangues de, 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 de briga de rua, que agrediam mendigos, enfim, uma história tão, tão baixa, tão surreal, tão esquisita, eu acordei atordoado com aquele negócio, príncipe, vice-presidência da república, suruba, gay, príncipe, enfim, eu me compus, levantei, o Julián Lemos, hoje deputado federal da Paraíba, estava na minha casa hospedado, porque nós íamos no domingo cedo para a convenção de São Paulo com o Jair, eu levantei, passei o telefone para o Julián e o Jair Bolsonaro falou isso, exatamente isso que eu estou dizendo, para o Julian. contou para o Julián do tal dossiê e disse que provavelmente não seria mais o príncipe e que ele estava conversando com o Mourão. Né?
0: Ananda, o Gustavo Bebiano, que apareceu na temporada passada, era ministro do Bolsonaro, caiu, veio a público relatar a existência de um dossiê que mudaria aí os rumos do indicado à vice-presidência. Né? O Bolsonaro, essa semana, Encontrou com o príncipe...
1: Tudo tá interligado nesse episódio. Tá, tudo
0: tá interligado. E disse pro príncipe que ele que seria o candidato dele, mas, infelizmente, teve que indicar esse Mourão aí. Então, Ananda, o que, que aconteceu foi que o Bolsonaro queria... Que o vice fosse o príncipe e estava tudo certo, pelo que o Bebiano conta, para que fosse o príncipe. Só que durante a madrugada chegou um dossiê dizendo que o príncipe estava envolvido com suruba gay e com agressão a moradores de rua. Então isso teria sido determinante. O príncipe nega, o Luiz Felipe nega isso. Mas, segundo o Bebiano, o Julian Lemos confirmaria que alguém chegou com esse dossiê e a vice-presidência caiu no colo do Hamilton Mourão.
1: É difícil falar como, assim. Como é
0: que fica o comentarista político depois de uma manchete dessa, Nanda? Aí te vira. Vamos Cara, lá. Cara,
1: como eu falei, é sintomático que, porque o Bebiano tá acusando o Bolsonaro de ter inventado essa história, de que ele usou dessa história de dossiê porque ele não queria que fosse o príncipe e, enfim, né? Tinha, tinha que ter um motivo. Porque inclusive no relato do Bebiano, ele disse assim olha, eu achei uma história sem perna em cabeça é, suruba gay, não sei o que, agressão e eu tava dormindo, eu acordei assustado. Então, vamos lá partindo do pressuposto que Bolsonaro usou disso como uma estratégia para ter outro vice presidente, outro candidato à vice-presidência é sintomático que ele tenha escolhido <risos> como fique né, como fanfic que ele criou, algo envolvendo suruba gay. Né? Fica aí. Porque hora, ele tem alguma é coisa a com assim a isso, nada. gente. A
0: Milton Raposo. Corre, corre aqui. aqui, meu
1: amigo. Esse homem precisa fazer uma terapia para resolver as questões não resolvidas dele.
0: Impressionante. Né?
1: Porque é, é, o, o discurso dele tá carregado disso e é sintomático. Tem um motivo. Ele não resolveu.
0: Então, o Thales Faria do site UOL procurou o deputado citado Julian Lemos, que afirmou, abre aspas assistir ao vídeo do bebiano é tudo verdade. Foi Bolsonaro quem falou do dossiê da Suruba. Disse ao Bebiano e depois repetiu a história para mim no telefone. Ou
1: seja, Fechastas. o Bebiano tem uma testemunha.
0: E agora? Julian Lemos já foi um dos deputados do PSL mais próximos de Bolsonaro e mais presentes no Palácio do Planalto. Mas agora, depois do rompimento do presidente com o partido, eles se afastaram. Diz ainda o Julian Lemos. Abre aspas. Sinceramente não entendo o que houve. Elegemos um presidente e uma enorme bancada. Com todos os deputados muito alinhados com ele. Até agora eu não consigo entender porque se criou essa crise no partido. Era o que a gente estava discutindo. Quando você faz o cálculo político olhando para o seu ambiente familiar, quando você não consegue enxergar além do seu interesse imediato, quando você não entende que para fazer política você precisa abrir mão de alguma coisa, fazer algumas concessões, você, o rastro de inimizades ao longo desse caminho é enorme. Só que o cara não é mais deputado. É essa a questão. Né?
1: Ele é agora, infelizmente, o presidente da República República Federativa do Brasil. Tá
0: ouvindo, monarquista? Da República <risos> Federativa do Brasil. Silen, antes que os nossos advogados tenham mais problemas aí com processos, <risos> vamos para o caixa de recados. Ananda, vamos aqui agora abrindo o Caixinha de recados, mandando abraço para eurafacampos. Rafaela Campos, que diz assim: não tenho nada a dizer.
1: Vou mandar um abraço especial pra uma pessoa muito querida, que é a arroba iu__r Yuri, MiniTaxi Alencarino, que diz o seguinte. Aquele episódio da gramática política das oligarquias do podcast 098 já é o meu favorito. Espero que venham outros mais explicando o ABC da política. Ou seja, a minha sugestão de fazer um sobre a América Latina tá aqui, olha, tá alinhada ao que o nosso ouvinte-prêmio está falando.
0: Mandando um abraço para arroba Diegão Martins, que seguiu a gente aí. Mandando um abraço para arroba Hobbit do Bem, tá? Com a, o user aqui de Cosplay da Bela Gil. Uma pessoinha nesse mundo enorme. Mandando um abraço para... Arroba,
1: arroba Petisqueiro.
0: Petisqueiro. Mandando um abraço para... Quem mais? Zeni Pinheiro. Mandando abraço pra quem mais? Arroba bicicleta. Poxa, como é que eu não pensei nessa arroba, né? <risos> pra você. Maldição de Cassandra. Olha, olha isso, cara. Tudo nessa arroba é, é bom. A arroba é bicicleta e a bio dela é... Minha linha espiritual é da voadora em otário que se acha malandro
1: Por quê? Chapéu de otário.
0: Chapéu de otário é marreta, Silo. Mandando abraço pra arroba Jimmy Fricky. Morto com farofa. Que a gente teve uma discussão com ele, não foi? Uhum,
1: conversamos sobre o episódio. Discussão
0: no sentido positivo da coisa, né? De como... Debate. Isso, gente. um debate. A gente teve muita repercussão na sexta-feira passada, quando a gente lançou a enquete em que bairro de São Luís Lula moraria se viesse morar aqui, né?
1: Vou ter que dizer que o melhor foi liberdade.
0: Foi? Foi. Olha, é, a, mandando abraço para Dino Debochado, que um, diz de cidade operária. Também, também é um, faz é sentido, um também é uma boa trocadilho. proposta. Foi. Rubens Pereira Júnior, que já teve aqui no programa, foi um dos que falou liber, liberdade. Josimar Martins fez a piada, o triplex da ponta da areia.
1: Olha, e aí eu quero fazer um comentário. Teve gente que sequer segue a gente, que comentou Pedrinhas. E eu quero dizer, olha, é democrático. Vocês podem dar a opinião de vocês. Mas tem uma coisa, Pedrinhas não é bairro. E a gente perguntou qual bairro ele moraria. Então, flopou aí.
0: A arroba, Asa de Vento deu uma sugestão. Pau deitado.
1: E rapaz, hoje? Não sei onde é isso. É, meu deus eu não, tava achando que eu, o cara tava xingando a gente.
0: Não, cara, é um bairro aqui da zona rural. É, Ivo Hen disse Madre Deus ou bairro de Fátima. É, Madre Deus seria um bairro bem legal.
1: Vamos mandar um abraço aqui para arroba tuts, 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 tuts do vários tuts, o border, que diz o seguinte: conforme solicitado no programa da semana, agora estou postando que o podcast 098 chegou no iTunes.
0: Olha aí, tá certo, muito bem. Vitória
1: do povo de Deus.
0: Sensacional. É isso, Ananda. É isso, Podemos passar gente, até a régua no episódio de hoje. Então, ficamos por aqui lembrando a todos que não existe monarquia no Brasil. <risos> e que o podcast 098 é uma idealização de Exal Romulo Marques, a produção é de Elton Aragão e Matheus dos Anjos. O design, Cainão Oliveira, edição e direção, Simon Souza. Make, make, make.